0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Ich spreche heute mit der Trauma- und Psychotherapeutin Beatrix Teichmann-Wirth aus Wien. Und sie beschäftigt sich schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten eigentlich mit dem Thema der. Arbeit und Begleitung von krebserkrankten Menschen, also dem Thema der Psychoonkologie. Und ich möchte heute mit ihr über dieses wirklich spannende und faszinierende Feld der Arbeit sprechen, warum die Arbeit mit krebserkrankten Menschen solch anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, welche Besonderheiten diese Arbeit hat, was sie als Psychotherapeutin dort alles erlebt und warum mir diese Arbeit so viel Freude macht. Auch das werden wir besprechen. Und letztlich geht es uns auch um die Frage, ob und unter welchen Bedingungen Krebserkrankungen und auch die Krebsdiagnose ein wirklicher Anfang und Neuanfang sein kann. Herzlich willkommen Beatrix, schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
1: Ja, danke lieber Thomas, ich freue mich.
0: Beatrix, du bist immer wieder in deiner Arbeit mit Menschen mit Krebserkrankungen beschäftigt. Oftmals kann man sagen, dass die Krebsdiagnose für die, für die meisten Betroffenen erstmal ein riesengroßer Schock ist. Ein, ein Beginn einer sehr existenziellen Krise. Was sind dort deine Beobachtungen? Was ist, erlebst du dort, wenn Menschen jetzt zu dir in die Praxis kommen? Was äh, beschäftigt diese Menschen?
1: Also, ähm, die Menschen, die äh, kommen ja zu verschiedenen Zeitpunkten im, auf ihrem Krebsbereich. Weg zu mir. Teilweise kommen sie, nachdem alle ähm, Therapien abgeschlossen sind, also biomedizinischen Therapien. Und ähm, wenn sie kommen gleich nach der, ähm, nach der Diagnose oder einer fraglichen Diagnose, dann sehe ich sehr oft wirklich ähm, die Symptome einer ähm, akuten Belastungsreaktion, dramatischen Belastungsreaktion, mit allen Phänomenen, die es dazu gibt. Es, gibt der, es ist so, dass die Krebsdiagnose, dadurch, dass der Krebs so einen schlechten Ruf hat, mhm. eigentlich zu Unrecht, weil ähm, teilweise wirklich die Menschen chronisch mit einem Krebsgeschehen äh, sehr lange und auch teilweise sehr, sehr gut leben. Dennoch ähm, wird Krebs sehr nahe in Verbindung gebracht mit dem Tod und mit einem elenden Sterben. Und das ist sozusagen unausrottbar, dieses Bild. Und das hat einen, ein hohes Traumatisierungspotenzial. Das heißt, die Menschen geraten in eine Überzeugung, wenn sie ähm, wenn sie die Diagnose erhalten oder wenn die auch nur fraglich im Raum steht von ich sterbe jetzt gleich, jetzt ist alles ähm, zu Ende. Und die Symptome zeigen sich im Körperlichen, in einem unheimlichen Erregungszustand beziehungsweise im Gegenteil, wie wir es aus der Polyvagaltheorie ja auch wissen, in, einem, ähm, in einer Schreckstarre, in einem Todstellen, in einer Dissoziation, dass sie überhaupt nichts mehr empfinden. Und teilweise hat das einen großen Einfluss auch auf ähm, kortikale äh, Prozesse, das heißt, die Großhirnaktivität ist nur sehr eingeschränkt ähm, fähig, also irgendwie überhaupt ein, eine äh, umsichtige Entscheidung zu treffen beziehungsweise überhaupt ganz real zu hören, was der Arzt auch sagt
0: in der Situation. Okay, also vielleicht genau da können wir mal einen einhaken, weil... Du beschreibst es ja so, dass eben genau diese, ja man könnte sagen, oft todesverheißende Nachricht ähm, viele Menschen in so eine Art Abgrund stürzt, die das so mächtig auch erleben und ähm, hören, dass sie in einer Art zu erstarren, in eine Lähmung kommen oder in eine Art von massiver Stressaktivierung überaktiviert darauf reagieren. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist diese akute Schockaktivierung, die da passiert, macht es ja dann auch sehr schwer, erstmal einen Überblick zu bewahren. Und wie kommen denn die Leute jetzt so in die Praxis? Mit welchen Fragen bombardieren die dich? Ähm, sind die total down? Ist die emotionale Situation im Vordergrund? Oder sind die Betroffenen in einer Art rastlosen Suche? Ähm, wie, wie, was ist jetzt in dieser ersten Phase deiner Arbeit mit diesen Menschen eigentlich vordergründig?
1: Na, die meisten, äh, also hole ich sozusagen schon ab ähm, beim Telefon. Ich, ich gebe da auch Raum. Ich, ähm, ich äh, mache nicht gleich einen Termin aus, weil das Bedürfnis etwas zu berichten ist sehr sehr hoch mhm. also das Bedürfnis wie zu berichten wie wurde die Diagnose gestellt, wie ist es ihnen ergangen und ähm, dem gebe ich teilweise bereits viel Raum im, ähm, im Telefonat und dann ist es auch wichtig ähm, dann auch in der Situation, in der Praxis gleich einmal die Möglichkeit zu geben, dass sie all das loswerden können, wie der Arzt mit ihnen gesprochen hat, wie das auf sie eingewirkt hat. Das hat auch diesen Grund. Also einerseits ist es eine menschliche Geschichte und ich kann da schon sehr beruhigend wirken über das, dass ich das mit Mitgefühl annehme und mit Mitmenschlichkeit und äh, diese äh, also Kultur über meine gesamte Präsenz, dass ich das sehr, sehr gut verstehen kann. Und ähm, das hat aber auch einen guten Effekt, weil... Es ist ja in dem absoluten Schockzustand keine Möglichkeit, etwas äh, zu verbalisieren. Sie sind oft wirklich stark vor Schreck und stumm vor Schreck. Mhm. Und über diese Aktivierung des Brokerzentrums im Gehirn äh, verbin äh, verbindet sich diese äh, archaische Reaktion des Schocks in der Amygdala mit dem ähm, Gedächtnis mit der Gedächtnisleistung über die Symbolisierung sagen wir im personzentrierten
0: Ansatz. Ich stelle mir es auch so vor, dass Menschen und ich erlebe es ja selber in meiner Praxis, weil ich auch immer wieder mal mit krebserkrankten Menschen arbeite, dass dort diese Berichte gerade über diese Stressauslösenden Erfahrungen, zum Teil die ganz unlieblose Überbringung der, der Neuigkeit und der Diagnose der Bericht darüber ja auch viele Menschen dann in eine große zusätzliche Aktivierung bringt. Das heißt, die, der Bericht über die, die Erfahrung, dass ich auf einmal einen Zettel in der Hand habe, wo drauf steht, ich bin krebserkrankt, und der Bericht darüber eine, so einen so Erregungssturm produziert, dass ich mir vorstellen könnte, dass man da auch sehr mit ringt, wie kriege die Leute wieder eingefangen. Also so locker-flockig erzählt ich man das ja noch nicht.
1: Glaub. Ich glaube, das ist so ähnlich wie in der Babyschreitherapie. Die, die, die Menschen schreien sich hinein sozusagen und über das, dass ich aber wirke über meine Präsenz und über diesen Halt, den ich in mir habe und den ich ihnen, den Raum, den ich ihnen gebe, mit der Wachheit, die ich auch habe, im, ähm, im Mitbekommen, wo Triggerung ist und wo, wo eben wirklich das System jetzt aus den Fugen gerät. Dadurch findet dann auch, und ich, ich beschreibe das ja auch, dann, äh, dann sage ich momentan mal der ähm, da ist jetzt ein besonders starker Aufruhr und dann ähm, lade ich die Menschen auch ein ins Hier und Jetzt, indem sie ihr Angelehntsein spüren, so wie man es auch aus dem Somatic Experience kennt, ähm, ihre Verankerung in ihrem, ähm, in ihrem Körpersystem beziehungsweise auch tatsächlich im Raum. Mhm.
0: Gut, aber das ist ja jetzt genau das, was vielleicht jede gute Mutter, jeder gute Vater mit einem aufgeregten Kind tatsächlich tut. Das ist Erregungsmodulation, Steuerung von hohem Gefühlsaufkommen, sodass die wieder runtergeregelt werden. Also so verstehe ich dich erstmal, dass da die Therapeutin auch eine Art von haltgebender Umgebung ist für diese Menschen, ein sicherer Ort, der aber auch gleichzeitig aktiv korregulierend dabei unterstützt, man könnte sagen, mit diesen ganz großen Gefühlen klarzukommen und wieder ein bisschen nüchternen Kopf zu bewahren. Ne? Also man muss es drunter regeln. Ja
1: sehr wichtig ist dabei auch die Psychoedukation. Das heißt, dass ich aufkläre über die äh, Prozesse, die ich wahrnehme oder die auch ganz normal sind, dass sie ablaufen. Zum Beispiel über diese Übererregung, dass die Menschen nicht schlafen können. Und das hat schon einen großen Einfluss, dass Sie äh, be, ähm, begreifen können, ich bin nicht verrückt, das sind normale Verarbeitungsprozesse einer akuten Belastungsreaktion und das beruhigt
0: auch schon. Und ich glaube, du hast ja gerade auch den, den Bezug zur Eltern-Baby-Therapie hergestellt, wo wir oft Menschen haben, auch nach sehr traumatisierenden Erfahrungen, die vielleicht auch ausgelöst, sind in der Geburt oder auch durch Trennung danach, wo dann Krisendynamiken sich quasi entkoppeln und entfalten. Und dort beobachten wir oft, dass die betroffenen Begleiter, also die Eltern dann, so außer sich sind, dass sie im Prinzip die ganze Zeit die Suche im Außen vornehmen. Also sie sind in einer ständigen Suchaktivität. Und gleichzeitig aber, weil sie so außer sich und ihres Körpers sind, haben sie so einen ganz schlechten Zugang zu intuitiven Entscheidungsfindungen. Ist da eine, auch eine Parallele zu sehen in deiner Arbeit so mit den akut krebserkrankten Menschen?
1: Ja, also unbedingt. Ich finde, ähm, leider ist es so, dass äh, oft die Entscheidungen aus diesem Zustand heraus ge äh, getroffen werden, weil... Man muss sich vorstellen, der Arzt, der die Diagnose stellt, ist gleichzeitig, also vor dem inneren Bild, auch der Retter. Und der bietet teilweise gleich an, da machen wir eine Chemo und die machen wir so schnell wie möglich. Es muss immer alles so schnell wie möglich gehen, was eigentlich nicht unbedingt notwendig ist, außer es handelt sich um eine akute Leukämie. Das heißt, das Erste ist immer wichtig, wie du auch gesagt hast, dass diese Orientierung von dem nach außen, der Halt außen, den gebe ich über meine Präsenz, das ist schon einmal gut, äh, über dieses absolute Zugewandtsein, über diese, dass ich wirklich noch mehr jetzt darauf achte, auf die Modulation meiner Stimme, auf das Anschauen, über die Kontaktaufnahme und auf ein absolut angstfreies Feld. Und dann gibt es natürlich auch ganz einfache Methoden, wie er es auch in der Babytherapie macht, sozusagen die Hinwendung zum Körper über, über die Bauchatmung zum Beispiel oder über das ganz konkrete Formulieren, wo bin ich angelehnt ganz konkret und mir das beschreiben, weil dann habe ich wiederum die Aktivierung des... Versprach, der Versprachlichung und das hat eigentlich sehr äh, beeindruckende
0: Wirkungen. Lass uns gleich mal über das sprechen, was da dann genau passiert, weil ich, das ist erstmal ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich, den du ansprichst. Ich fasse das mal so zusammen: der erste Schritt, die erste Phase scheint ja dann vor allen Dingen damit darin zu bestehen, einen Zustand der Gegenwärtigkeit aufzubauen. Also einen Zustand wieder zu erreichen, wo ich mich total in all meinen Facetten spüre, mich wieder sozusagen erobere. So, und das geht es ja in deinem Beschreibung gar nicht so sehr darum, irgendwelche großen Stories, sag ich jetzt mal, und Herkunftsstorys und sonstige Entwicklungshintergründe zu beleuchten, sondern sehr die Füße auf den Boden zu bekommen und die Person aus dem Brandgebiet erstmal zu entfernen, so dass die wieder. In, in einem Zustand der Unversehrtheit ankommt. Ja. Und was passiert dann? Du sagst, da passieren tolle Sachen, was geht dann los? Wenn die so ein bisschen, äh, ich sag mal, wieder zur Besinnung kommen, die Menschen, dann sehen sie wahrscheinlich ein anderes Bild, als sie vielleicht am Anfang in der ganzen großen Panik hatten, oder?
1: Na, also ich habe gerade ähm, vor zwei oder drei Wochen war eine Frau da, die in leukämie rezidiv hatte also Diagnose von einer rezidivierenden Leukämie. Und die war natürlich in einem unheimlichen Aufruhr. Und ich habe mit, ähm, äh, mit diesen Basics gearbeitet. Und ihr, ihr Eingangssatz war auch, ähm, warum sie nicht glaubt, dass sie das bewältigen kann, weil sie glaubt, sie muss sterben, also sie hat es verdient zu sterben. Das sind natürlich ganz frühe Geschichten, die, das habe ich nicht so explizit aufgegriffen, aber es hat sich dann in diesem Arbeiten mit dieser Überzeugung und wo sitzt diese Überzeugung im Körper und es wird eng und wo gibt es einen weiten Bereich im Körper, das haben wir sehr, also auch ohne EMDR, ähm, rauslösen können, so dass die wirklich, weiß ich von, ich würde sagen, intuitiv war die auf einem Erregungsniveau, Sympathikotone-Erregung auf, 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 auf einer Skala von 8 oder 9 von 10. Also, ich habe es nicht abgefragt, aber es ist mir intuitiv so vorgekommen, dass alles gebebt hat und ähm, am Schluss war die wirklich ruhig. Also, aber wirklich, also nicht dissoziiert, das darf man auch nicht. Ähm, also manche ja, sagen, ja, jetzt geht es mir gut, aber sie sind gar nicht mehr da. Das muss ich aufgrund von meiner Einfühlung dann auch ähm, erfüllen, ob jemand es jemandem gut geht, weil er gar nicht mehr da ist und eigentlich nichts mehr spürt, sozusagen. Aber sie war äh, wirklich präsent und ruhig und das hat dann den guten Einfluss gehabt, dass sie in den nächsten Arztkontakt, wo vor sie unheimliche Angst gehabt hat, dass sie neuerlich überwältigt wird, dass man ähm, zu ihr in sie eindringt mit dem jetzt sofort, dass sie wirklich eine dialogische Beziehung zu der Ärztin haben konnte und ähm, dann einen sozusagen wirklich den ersten Stein äh, oder die, des, den ersten Schritt in eine wirklich umsichtige Therapieentscheidung treffen konnte. Sie hat sich dann auch noch eine zweite Meinung geholt, finde ich auch zum Beispiel sehr, sehr wichtig.
0: Was ja alles Aspekte sind einer... Verlangsamung, die eingeleitet wird. Also es scheint ja der, bei all dem, was du sagst, die Rückführung zum, zu mir, zum Körper, die, das Wiedererleben meiner selbst und der verschiedenen Facetten und der verschiedenen Selbstanteile, aber vor allen Dingen auch das Rausnehmen der Geschwindigkeit, um andere vielleicht Verarbeitungsprozesse auch zu erlauben kann man ja alles subsumieren, dass das Selbst eigentlich mehr nach vorne kommen soll. Das wahre Selbst, das wirkliche, na, ein wahrer Anteil in mir, der, wo ich merke, da ist Stimmigkeit, da kann ich zu stehen. Weil das ist mehr stelle ich mir jetzt auch immer wieder herausfordernd vor, weil diese Menschen müssen ja nun gerade am Anfang, und das ist auf jeden Fall meine Beobachtung, in den psychotherapeutischen Begleiten von solchen Menschen, sehr, sehr viele Entscheidungen treffen, die ja fundamentale Konsequenzen haben. Gehe ich jetzt gleich in eine Bestrahlung, warte ich noch drei Wochen, mache ich jetzt sofort die Operation, Totalentfernung von, von bestimmten Organen, Entnahmen und so weiter. Also sehr, sehr komplexe Entscheidungen, genau in, der, in dieser Phase. Und ähm, der Punkt, auf den ich sprechen kommen möchte, ist, die Menschen müssen ja mit allen Entscheidungen, die sie treffen, und deren Konsequenzen danach ja noch leben können und Frieden schließen. Also deswegen scheint mir dieser Punkt der Findung von Kohärenz und Stimmigkeit ja von enormer Bedeutung zu sein. Welchen Raum gibst du dieser, diesen Aspekt und wie kommst du mit diesen Menschen an diesen Punkt, neben der Tatsache, dass du das machst, was du gerade schon beschrieben hast, nämlich diese Erregungssteuerung? Im, was du sagst, die
1: Raumgebung, und die Zeitraumgebung ist einmal komplett wichtig. Also Und das äh, mache ich auch, ähm, also das rücke ich auch näher ins Bewusstsein über die vielen Erfahrungen, die es mittlerweile gibt, dass äh, Menschen sich wirklich einige Wochen Zeit lassen können mit einer, äh, mit einer Entscheidung, einer Therapieentscheidung. Und ähm, diese es müssen, also ich habe die Erfahrung gemacht, auch an, ich habe ja selber ähm, jetzt mittlerweile vier Krebsdiagnosen, die ähm, ich sehr bewusst durchgegangen bin. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass durch diesen enormen Schock, der da ist, auch eine Art von ähm, Bewusstseinsfenster sich auftut, dass ich, auf einmal spontane Erkenntnisse auch habe. Dieses Bewusstseinsfenster wird aber durch die Angst und durch die Angstmache sehr, also auch von außen, durch das Drängen, sie müssen gleich was, ziemlich schnell geschlossen. Meine, äh, meine Erfahrung bei mir und bei den äh, Klientinnen, die ich betreut äh, habe bis jetzt, ist, äh, dass jeder Mensch in sich eben dieses dieses Gefühl von Stimmigkeit ganz genau hat. Nämlich, welche, welche Therapieform ist für mich jetzt dran? Also das eigentlich ist dieses Potenzial immer da. Und das weiß ich, also aus meiner Erfahrung und mit mir selber vor allem weiß ich das. Und deshalb kann ich da... Nachdem alle Fakten auf dem Tisch sind und es kann keine Entscheidung getroffen werden, das ist auch meine Erfahrung, wenn zum Beispiel eine Diagnose noch nicht wirklich ähm, da ist, wenn eine fragliche Diagnose im Raum steht, weil der Organismus dann nicht resonieren kann. Mhm. Dieses organismische Seelenwissen oder diese diese Gewissheit, die kann erst da sein, wenn eine korrekte Frage gestellt wird, sozusagen im übertragenen Sinn. Wenn jemand ähm, zum Beispiel weiß, okay, ähm, diese Optionen stehen im Raum, ich weiß auch und ich lade auch immer die Menschen dann dazu ein, dass sie sich wirklich damit befassen wie funktioniert eine Chemotherapie? Wie funktioniert eine Immuntherapie? Wie funktioniert eine Ernährungsumstellung? Und zwar genauestens. Und dann liegen diese ganzen, wie, wie ein Fächer liegt das vor mir. Und, ähm, und dann arbeite ich so mit den Menschen, dass ich... Ähm, Gar nicht in die Details dann gehe, weil der Organismus weiß das ja alles schon. Und dann arbeite ich mit dem, was der, ähm, was der Eugene Chandlin, der Begründer von Focusing, ähm, Feldsens nennt oder Soft Underbelly. Das heißt, wie ist die Resonanz im Organismus repräsentiert über die Empfindungen im Bauch also das ist keine impulsive Handlung die dann oder impulsive Entscheidung, sondern das bezieht alle inneren und äußeren Faktoren ein. Und da kommt auch dann die, der Zeitfaktor zum Tragen. Also ich kann mir vorstellen, dass ich eine Chemotherapie mache, aber nicht jetzt. Dazu möchte ich vorher noch auf Urlaub fahren, und irgendwie überhaupt zu mir kommen, dass ich das dann
0: antreten kann. Ja, ich glaube, das ist jetzt ein sehr spannender Punkt, diese, diese Fenster, von denen du sprichst, dass da kurzfristig irgendwie eine Bewusstseinserweiterung passiert, wo vielleicht dieses innere Wissen, also die in Bezug zu dem jeweiligen ja, Umfeld und den Herausforderungen, die mir da gegeben werden, so eine Art stimmige Lösungen auch darstellen, die aktuell und temporär sein können, aber die, man könnte sagen, die angelegt ist. Ich würde jetzt mal sagen, wie eine Art innere Stimme oder eine, ähm, die einen sagen vielleicht eine Herzstimme oder die anderen sagen vielleicht ein intuitives Wissen. Aber auf jeden Fall etwas, wo ich merke, hier kommt eine Art aus dem Körper, aus dem Körper stammende Information die sich mit bestimmten Gedanken und Kognitionen verbindet, wo ich weiß, du musst jetzt warten, das geht zu schnell. Du brauchst noch erstmal eine Runde Regeneration oder fahr doch in den Urlaub mit deinem Partner für drei Wochen, auch wenn alle Ärzte sagen, das wird dich umbringen. Das bringt mich ja also zu dem Punkt, diese Entscheidungen, könnte ich mir vorstellen, sind ja nicht immer nur d'accord mit dem biomedizinischen System. Wie, wie geht man denn damit um? Also da gibt es ja wahrscheinlich, wenn man dem Raum gibt, oftmals auch Entwicklungen, Tendenzen, Entscheidungen, wo alle aufschreiben, inklusive auch des familiären Umfelds. Wie kannst du nur jetzt in Urlaub fahren? Leg dich bitte uns das unter das Messer. Also äh, wie, was ist da los?
1: Uh, Na, no. Es ist sehr, sehr wichtig, dass die Menschen also eine Unterstützung auch aus dem medizinischen Feld haben. Es kann komplementärmedizinisch sein, aber hier auch jemand, der nicht die Biomedizin, also die Schulmedizin verdammt. Mhm. Weil das ist oft ein anderes Problem, ne? dass die sagen, um Gottes Willen, auf keinen Fall eine Chemotherapie. Jetzt sind die dann zwischen äh, diesen äh, Welten mhm. äh, sozusagen und werden da aufgerieben oder zerrissen. Das heißt, es geht darum, dass, dass man vermittelt Kontakte und die gibt es ja auch, ähm, zu, äh, zu, zu Ärzten, Ärztinnen, die, die wirklich die erstens die, ähm, die Entscheidung respektieren, auch wenn sie sagen, ich würde ihnen das nicht raten, aber trotzdem wissen, sozusagen, dass diese Entscheidung zu respektieren ist. Ähm, und dass die Wahl der Ärztin, des Arztes ist genauso eine un unbedingt wichtige wie, wie die Therapieform. Wer begleitet mich durch das ganze Geschehen? Wenn ich mich vor jedem ärztlichen Kontakt fürchte, wenn der Arzt nicht einmal bereit ist, ähm, mich zu respektieren in meinem Wissen, dann... Dann wird da nichts Gutes draus. Weil dann mache ich das sozusagen, weil ich Angst habe, dass er mich verdammt. Da hört man ja teilweise wirklich schlimme Sachen, die die Ärzte sagen, die drohen, die sagen, dann sehen wir uns am Friedhof oder solche. Ja, also, aber ich. Ich habe die Erfahrung gemacht, und das weiß man auch aus dem Großen, es gibt ja sehr viele Zeugnisse von sogenannten Spontanheilungen, die gar nicht so spontan sind, sondern wo die Menschen sehr viel geändert haben, ihre Ernährung umgestellt haben, ihren Partner verlassen haben, wenn der für sie nicht äh, gesund war und äh, eine permanente Stresssituation im Körper erzeugt haben oder den Beruf gewechselt haben, ihrer Lebensmelodie endlich gefolgt sind, dass diese Menschen, das drücken zwei dieser Autoren, die ein Buch über Spontanheilungen geschrieben haben, so ausgesagt, die, die Menschen, die die diese Spontanheilungen erfahren haben, also Remissionen erfahren haben ihres Krebsgeschehens, die sehr unwahrscheinlich waren, im höchsten Maß unwahrscheinlich waren, die haben eine Wahl getroffen, und das ist sehr interessant zu dem, was du zuerst gesagt hast, über Selbst, die ihrem Selbst nahe sind. Mhm. Und das kann vieles sein. Die haben teilweise... 40 Tage Saft gefastet, der Krebs war weg. Mhm. Oder eine Freundin von mir, Miriam Reichel, acht Wochen Prognose hat sie gehabt und ähm, nach ähm, Lymphom äh, und hat ihre Ernährung radikal umgestellt, sehr wissend, das ist eine akribische Forscherin diesbezüglich, und dann hat sie das durchgezogen, gesund seit 18 Jahren.
0: Okay, und das sind eben vielleicht jetzt genauso diese Entscheidungen, die wir vielleicht nicht immer wissen können, wo Menschen, und das ist auch meine Erfahrung, plötzlich Priorisierungen machen, Neuorientierungen, vielleicht sehr radikale Schnitte auch vornehmen. Das würde ja in dem auch entsprechen, wo man, ich sage immer so, was man vielleicht aus den Hollywood-Filmen so kennt, ne? also wo ich sage, da sind die Menschen, die krebserkrankt sind und die packen nochmal... Legen nochmal jede Karte, drehen die um und gucken nochmal, ist das wirklich passend oder nicht passend, machen Zäsuren und im besten Fall haben dann ein Happy End. Das ist ja so das, ähm, die schöne Geschichte, na, muss man auch mal sagen. Die hören wir ja auch gerne alle, ähm, wo, wo Menschen dann so quasi so einen Turn machen und der dann wirklich in eine ganz tolle lebenspositive Dimension so mündet. Ist aber ja nun auch nur ein Teil der Story. Ja. Zum einen Menschen brauchen dafür relativ viele Ressourcen, um das tun zu können. Auch ein Umfeld, und ich will noch mal dahin zurückkommen, weil diese Entscheidungen und auch Veränderungen der, der Perspektiven treffen ja nicht selten auch ein sehr aversives und manchmal sogar attackierendes Umfeld. Also, wo ich, ich, ich erinnere mich an verschiedene Patientinnen, die dann Partner, Patientinnen, die dann Partner hatten, die sehr ängstlich waren zum Beispiel, die dieses Grundvertrauen in die Eigenregulation, die diese Patientinnen entwickelt, nicht teilen konnten. Und die völlig wild und durcheinander gelaufen sind, weil jetzt genau das passierte, was du beschreibst, dass die Betroffenen sagen, ich will jetzt mal warten. Oder ich suche jetzt erstmal, eine stabilisierende komplementärmedizinische Unterstützung auf und folge jetzt nicht dem Rat der Biomedizin. Und meistens war es eigentlich nur ein bisschen Zeitgewinn. Und das war solche Konflikte ausgelöst, dass da, ähm, dass die Wände wackelten. Also was, ähm, was, machen, was, inwiefern spielt da eigentlich dieser Einbezug dieses psychosozialen Umfeldes, vor allen der Partner, in die Behandlung eine Rolle? Werden die bei dir mit reingeholt? Gibt es Paargespräche oder bleibt das im weitesten Sinne dann Teil der Einzelarbeit?
1: Ja, teilweise kommen sie dann sogar auch ähm, zu zweit und natürlich ist es sehr, sehr gut, wenn der Mensch zumindest ähm, eine Person hat, eine wesentliche Person, die das mitträgt. So war zum Beispiel bei der Miriam Reichel war das ihr Mann. Der hat, der hat gesagt, ich weiß, dass das gut ist, dass du, das, dass du deinen Weg gehst und es wird gut ausgehen. Das ist natürlich eine besonders gute Voraussetzung. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man schon unterstützen, indem man den Partner oder auch die Kinder, teilweise sind das erwachsene, erwachsene Kinder, ja, also... Äh, hineinholt, die eben drängen und so fort. Und was machst du da für einen Unfug? Und man kann doch mit Säften Krebs nicht heilen. Und teilweise ermutige ich auch ähm, die, die Klientin selbst. Es ist eine unheimliche Chance, endlich für die eigenen Entscheidungen einzutreten und eine wirkliche Selbstbehauptung. Weil das kann man schon sagen, dass viele Menschen sich nicht für ihre Sache den Jahren davor oder vielleicht in ihrem ganzen Leben für ihr eigenes Ding eingesetzt haben. Weil, weil sie so viel Angst gehabt haben, dass, ähm, dass sie damit rausfallen aus einer Gemeinschaft, was eine sehr große Angst ist, dass sie... Aber jetzt können sie mit dieser Endlichkeit, die da im Raum steht und den Tod potenziell an die Seite gestellt, vielleicht den Mut finden und die Stärke finden, den Ärzten gegenüberzutreten. Und zu sagen, das ist aber nicht meine Wahl. Habe ich zum Beispiel gemacht, weil ich habe ähm, die Einnahme von Hormonsuppressiven aus, ähm, ich, äh, das war für mich keine Option. Und ich bin explizit zu der behandelnden Ärztin gegangen und habe sie gebeten, mich trotzdem gut zu behandeln. Und das hat mir unheimlich viel Mut gekostet, das zu machen. Aber ich habe gespürt, ich muss das machen, ich muss, mich, ich muss für mich eintreten und wir dürfen für uns eintreten und teilweise wachsen den Menschen in dieser existenziellen Krise interessanterweise unheimliche ähm, ähm, Kräfte.
0: Und das erfreut natürlich das Herz der humanistischen Psychotherapeutin, wenn man diese Storys dann sozusagen hört. Ich will aber trotzdem nochmal auf die andere Seite zu sprechen kommen, weil ich, ich natürlich favorisiere ich diese, diese biografischen Entscheidungen und auch diese, diese Entwicklungsdynamiken, über die du jetzt sprichst, das ist ja wunderbar, aber ich erlebe natürlich auch die Gegenwahrheit und die sieht eben so aus, dass Menschen im Prinzip den Krebs eben nicht so holistisch und ganzheitlich sehen, sondern da bleibt der Krebs im Wesentlichen das Symptom eines Tumors, der entfernt werden muss und die bleiben sehr konservativ, biomedizinisch orientiert und kommen trotzdem auf die Füße. Also ähm, ohne all diese Ausweitung dieser ganzen, man kann sagen, diesen ähm, humanistischen Turn und der sozusagen mit der Tiefung ihres Selbsterlebens und mit neuen Orientierungen, nein, gar nicht. Sondern die sagen einfach, du mach das Ding weg, ich mach die Chemo, strahlen und zack, mach so weiter wie vorher und danach sagen sie, alles wieder gut. Also, da habe ich nicht wenige, wenn ich sagen, ein Dutzend Leute, die ich da auch erlebt habe, sowohl therapeutisch wie privat. Und ich könnte noch nicht mal sagen, dass diese Menschen damit schlecht gefahren wären. Womit wir wieder bei dem Punkt wären, brauchen wir nicht eigentlich für jede Begleitung, für jeden Menschen ein sehr individualisiertes Therapieprogramm, -Pro wie das der Experte Lechan ja auch gesagt hat. Dass eben nicht jeder sozusagen deine tiefere Lebensmelodie eröffnen möchte, sondern manche lassen es auch gerne an die Kirche im Dorf und machen da weiter, wo sie ja aufgehört haben vorher.
1: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich, ich denke also, oder ich sorge dafür innerlich, dass ich meine Konzepte über den richtigen Weg zur Seite stelle. Und ich weiß, wie mein lieber Körpertherapie, reichscher Körpertherapie Lehrer Michael Smith zu mir einmal gesagt hat: Life is bigger than you. Also, das Leben ist größer und es gibt das und es gibt das. Also, was ich als kleine Ahnung habe, was, ähm, was günstig ist, ist, es gibt Menschen, die, die äh, machen das genauso, wie du es jetzt beschrieben hast. Ich vertraue meinem Arzt und der sagt, es gehört weg. Oder sie machen die Chemo und da gehe ich jetzt durch und die haben nicht einmal besondere Nebenwirkungen und da, da gilt mein ganzes System, also meine ganze Überzeugung dann diesbezüglich nicht, ne? dass die dann Nebenwirkungen haben, weil sie haben das nicht mitgetragen oder so. Nein, die gehen da durch äh, sozusagen <lacht> und unbeschadet und mit gutem Erfolg. Das heißt, ich bin eigentlich teilweise wirklich grantig, wenn man so hört, auch von Menschen, die geheilt wurden äh, oder geheilt sind, äh, wie man das nun mal so macht und dann fühlt sich der Mensch vielleicht noch schlecht auch, weil er das einfach so macht, wie er es macht. Er geht den schulmedizinischen Weg und vertraut da auch drauf. Dann bin ich die Letzte, die, ähm, die da das Vertrauen auch nimmt und sagt, um Gottes Willen, was glaubst du? Und was auch immer. Ähm, das heißt, was, was ich nicht so günstig finde, ist, wenn jemand konflikthaft damit ist. Mhm. Wenn jemand wirklich auf dieser Seite ist ich gehe diesen Weg, wie es mir die Ärzte vorschlagen und ich habe damit keinen Konflikt. Oder aber auf der anderen Seite, ich gehe meinen von mir gewählten Weg, habe da unterstützende Kompliment der Mediziner, Menschen in meiner Umgebung, eine Therapeutin, die das unterstützt und habe damit auch wenig Konflikt beziehungsweise wenn ein Konflikt an mich herangetragen wird, dann werde ich den austragen im Außen und nehme ihn nicht in mein Inneres hinein. Ich glaube, ein Konflikt, eine konfliktbesetzte äh, Therapiewahl ist nicht so
0: günstig. Okay, das heißt, das wäre ja wieder unser Thema von gerade eben. Der Weg, den ich da einschlage, der muss möglichst rund laufen, kohärent sein, das würden wir sagen. Also das muss ein Weg sein, der zu, meiner, zu meinem Charakter, zu meiner Persönlichkeit, zu meinen Ressourcen, auch vielleicht zu meinem Mut und all diesen Dingen auch passt. Das ist ja nichts gewonnen, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, okay, wir gehen jetzt vielleicht ein anderen Weg, der auch ein komplementärmedizinisch unterstützter Weg ist, aber ich habe die ganze Zeit Existenzängste dabei, ähm, wäre das ungünstig, umgekehrt wäre es natürlich hochproblematisch, jemand, der sehr autonom und freiheitsliebend ist, der vielleicht auch merkt, ich muss was ausprobieren, für mich bedeutet vielleicht Chemo, da gebe ich auf, das ist vielleicht assoziiert, das ist gleichbedeutend mit Resignation, wäre es eine Katastrophe wahrscheinlich, wenn diese Inkohärenz fortgesetzt werden würde. Ja. Okay, also das macht für mich Sinn. Und ähm, wenn wir jetzt aber schauen, nochmal auf den Entwicklungshintergrund dieser Erkrankung, das ist ja ein sehr komplexes Feld, also die Psychosomatik und ähm, auch die... Bindungsbiografischen Voraussetzungen, also das, was Menschen mitbringen an Erfahrungen, frühen Traumatisierungen, die sie erlebt haben. So ist meine Beobachtung und auch Eigenerfahrung im therapeutischen Raum, dass da sehr viel von diesen frühen Brüchen auch reaktualisiert werden. Also das Krebs scheinbar als Symptomatik und als Erkrankungsprozess dieses unerinnerte Geschehen dieser frühen Verletzungen auch sehr nach vorne holt und dann manchmal, wie du gerade schon angedeutet hast, dann Formen der Resignation, der Aufgabe, der Mutlosigkeit nach vorne bringen. Inwieweit muss in deiner Arbeit diese, man könnte sagen, Verletzungen, die aus der allerfrühesten Geschichte der Menschen herrühren, wie weit muss das in der vielleicht zweiten Phase einer psycho Therapie auf den Tisch? Das ist
1: ähm, besonders dann wichtig, wenn jemand zum Beispiel in einer chronischen posttraumatischen Belastungsstörung ähm, ist, in einer chronischen. Wenn zum Beispiel jemand unheimlich Erregungspegel die ganze Zeit hat, beziehungsweise im Gegenteil das System so runtergefahren ist, dass er eigentlich die ganze Zeit im Kollaps ist. Und nicht aufgrund der Diagnose, sondern das ist ein chronisches, äh, keine Lebensfreude haben. Äh, beziehungsweise dieses Leben ist nicht meines, ein, ein komplettes Gefühl von Alleinsein aber allein nicht fertig werden zu können. Und das sind natürlich frühe Themen, die meiner Ansicht nach teilweise schon um die Geburt herum äh, passieren. Also wo auch der Wilhelm Reicher gesagt hat, hier wird das Nein zur Welt konstituiert. Wir müssen, ja, also ich meine, das weißt du besser als ich, ne? wir kommen ja auf die Welt mit diesen. Vorschussvertrauen vertrauen und dann empfängt mich ähm, gleich einmal ein, ein sehr liebloses Umfeld, das mit mir mechanistisch umgeht, das mich eben nicht willkommen heißt und was das also nicht mich äh, so, sozusagen in dem, was meine Bedürfnisse jetzt sind, nach Wärme, nach gehalten werden, nach äh, auspulsierender Nabelschnur und so. Das bedeutet auch nicht, dass unbedingt jeder Mensch, der das erlebt, eine Krebserkrankung entwickelt, obwohl es mich teilweise erstaunt, dass das nicht der Fall ist bei Ganz dramatischen ähm, Eingriffen und frühen Dramatisierungen Oder zum Beispiel nicht auf die, ähm, auf die Bedürfnisse feinfühlig eingehen, indem, also ich bin noch äh, schreiend ins Badezimmer äh, ähm, abgeschoben worden, weil die Fütterungszeiten einfach einzuhalten waren, wie das halt damals 56
0: war. War das so, ja? Vielleicht kannst du, hake ich einmal kurz ein. Weil,
1: ja.
0: warum ist das bedeutungsvoll? Weil man könnte jetzt sagen, wenn ich jetzt die Zuhörerinnen jetzt an dem Podcast, also an die denke, dann fragen die sich vielleicht auch jetzt, und das tue ich eben auch, warum komme ich überhaupt dorthin? Also jetzt im Rahmen einer Behandlung und Begleitung von einem krebserkrankten Menschen. Das heißt... Warum kommen jetzt eigentlich diese Themen so mächtig nach vorne? Oder andersherum, sind diese Brüche, Entwicklungstraumatisierung, frühen Bindungstraumatisierung in deinem Verständnis irgendwo auch ursächlich verwoben mit der Krebsauslösung? Das sind ja zwei verschiedene Fragen. Das eine ist, da kommen diese alten Erfahrungsprozesse und Verletzungen an die Oberfläche. Das ist im Rahmen der Therapie. Zweite Frage, würdest du sogar so weit gehen, dass diese... Man könnte sagen, dieses human know, diese, diese Erschütterung, die so früh im Leben passiert, unter Umständen sogar eine Art Kristallisationskern für spätere Krebserkrankungen sein könnte. Und das war ja eben tatsächlich eine These, die der Wilhelm Reich, der Psychoanalytiker und Arzt und auch Begründer von Körperpsychotherapie, auch gesagt hat. Da könnte sein, dass das so ein erster man könnte sagen, Punkt wird, um dem sich spätere solche psychosomatischen Erkrankungsprozesse herumgruppieren. Also, sag doch mal, wie, wie deine Beobachtungen da sind und wie ist deine Einschätzung da als Psychoonkologin?
1: Naja, ich, ich glaube schon, dass wenn, zum Beispiel, wenn ähm, Vernachlässigung stattfindet ähm, oder wenn bestimmter ähm, emotionaler Ausdruck mit Gewalt teilweise unterdrückt wird, beziehungsweise wenn ähm, Missbrauch, ähm, sexuelle Gewalt stattfindet. Ich glaube, dann gibt es so ein Erleben von, von Hilflosigkeit, von Ausgeliefertsein, von Hoffnungslosigkeit, dass sich an, der, an dem Zustand je etwas ändert, dass das wirklich, wie der Wilhelm Reich sagt, in, bis ins Plasma hineinwirkt im Sinne von ähm, einer ständigen Kontraktion, und gleichzeitig, äh, wie wir es ja in der komplexen Traumatisierung haben, Erregungszustand sehr hoch, wird aber, der Deckel ist aber drüber, sozusagen. Das heißt, die darf sich nicht ausdrücken, mhm. diese, äh, dieses Erregungsgeschehen. Und man weiß ja auch, dass aus der Psychoneuroimmunologie, dass es dazu ähm, Entzündungsprozessen in der Zelle kommt, die äh, Krebs fördern, sozusagen das Krebsgeschehen fördern. Also das ist ein Potenzial, aber ich bin auch da sehr vorsichtig, weil es eben auch andere Menschen gibt, die Schlimmstes erlebt haben und auch äh, die ganze Zeit auch in einem Erregungszustand leben und die erkranken nicht an Krebs. Aber wenn jemand bereits an Krebs erkrankt ist, ist es eine kluge Idee, wenn man das ins Bewusstsein rückt, dass das gut sein könnte, dort noch einmal hinzugehen und in, diese Früh, in dieses frühe Geschehen und ich finde es halt sehr günstig, diese Form von... Es gibt eine, eine Methode, die hat eine, eine Wiener äh, Traumatherapeutin kreiert. Da arbeitet man in Kombination EMDR mit kraniosakraler Therapie, diese Pendelbewegungen zwischen Körper und Bewusstseinsprozessen zu fördern. Und das hat einen großen Erfolg, also so, dass das wirklich sich rauslösen kann, dieses Trauma-Geschehen und den Körper verlassen kann.
0: Nun ist es ja wahrscheinlich so, dass diese ganz frühen Entwicklungsdynamiken und auch Entwicklungstraumatisierungen, über die wir jetzt sprechen, ja im Prinzip dann in der weiteren Biografie auch zum Teil verstärkt werden. Und meine Beobachtung ist auch bei diesen Menschen, da sind dann auch extreme Zäsuren, Enttäuschungen, Verbitterungen, die zusätzliche Verkapselung machen. Also was du beschreibt beschreibst, ist, dass es ja auch eine, eine implodierende Kapsel ist, die, 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 die unter allem wühlt und die vielleicht im weiteren Verlauf, und das ist meine Beobachtung, durch mächtige Verletzungen in der Beziehung, Enttäuschung in der Arbeit, Menschen, die in irgendeiner Weise eben auch würdelos mit einem umgegangen sind. All das sind Dinge, die alle diese frühen Erfahrungen aktualisieren und vielleicht auch verstärken. Siehst du da bestimmte Grundthemen eigentlich, wo du sagst, da kommen eigentlich fast immer, wenn Menschen mit diesen Krebserkrankungen kommen, das, das ist so ein, über die Jahre und Jahrzehnte, wenn ich jetzt so mit Menschen arbeite, immer wieder Kränkungsthemen oder immer wieder Verlassenheitsthemen. Gibt, würdest du sagen, aus der, aus, aus der psychologischen Perspektive, da gibt es, besondere Punkte, die du herausstreichen würdest? Die sind ja dann mehr im Hier und Jetzt ja, also oder in der aktuellen Entwicklung.
1: Also äh, ich würde sagen, Verlassenheit weiß ich nicht, aber so dieses äh, grundsätzliche Gefühl von ich bin allein, ich bin ganz allein. Also die müssen nicht allein sein, aber also, die können mit jemandem leben sogar. Sie also sind nicht allein lebende Menschen, aber innerlich, in ihrer Essenz, mit dem, wer sie sind, sind sie ganz allein. Das ist ein Thema. Und dann, um dieses Alleinsein nicht so stark zu spüren, ist dann öfters die Tendenz, dass man sich für eine Sache aufopfert, mitwirkt und dann über seine Grenzen aber die ganze Zeit geht und erst recht nicht vorkommt, aber man darf, man hat zumindest das Gefühl und man darf mittun, man ist scheinbar in einer Gemeinschaft. Aber man kommt trotzdem nicht vor. Ja? Und das, was ich noch äh, beobachte oder mitbekomme, ist, das beschreibt ja auch Le Jean, das ist diese Hoffnungslosigkeit, dass ich dieses, mein Leben mir selber aneignen kann, das, dass das mein Leben ist hier. Also, dass ich hier stattfinde und dass ich auch ähm, in dem statt finde, was mich essentiell ausmacht, was meinem Wesen entspricht, dass ich die Kraft besitze, da lebensverändernde ähm, Schritte zu tun, radikale Schritte. Es müssen aber auch nicht radikale Schritte sein, weil das ist oft für Krebspatienten ein, ein richtiger
0: Terror. Du musst dein Leben ändern, weil sonst wird da nichts draus. Das ist dieser Punkt, den du beschreibst, dass da viele Menschen mit in einer Art von Einsamkeit sich befinden, dass sie das Gefühl haben, nicht eingebettet zu sein. Sicher auch vor allen Dingen auch in ihrem subjektiven Erleben. Das Gefühl, mit inneren Erfahrungsprozessen, Gefühlen, auch Entwicklungsdynamik, nicht gesehen zu sein, nicht angeschlossen zu sein, das ist ja, finde ich, ein ganz bedeutungsvoller Punkt, der verknüpft ja jetzt diese ganz frühen Verlassenheitserfahrungen, Bindungstraumatisierung mit diesem späteren Erleben. Das ist nämlich auch meine Beobachtung, dass hinter dieser ganzen Dynamik oft eine, eine psychische Art von Resignation und Aufgabe und manchmal auch Verbitterung äh, so vorliegt, die aber ganz versteckt oft leuchtet. Also man könnte sagen, in der therapeutischen Arbeit kommt das manchmal erst so nach und nach raus, wo diese gärenden Prozesse sind. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es einfach immer sehr hilfreich und unterstützend, wenn diese, ja man könnte sagen, Einkapselungen und Gärungen geöffnet werden und belüftet werden und dass da dann die Menschen sozusagen in eine neue Vitalisierung hineinkommen. Das scheint ja dann auch im besten Falle zu passieren, oder?
1: Ja, das ist unheimlich wichtig. Also auch dieser Begriff, den du ähm, nennst mit der Vitalisierung. Ja? Wo kommt man? Leben wiederum in den Fluss und zwar auch ganz einfach. Also ähm, sozusagen, was freut mich? Wo dehne ich mich aus? Wo jauchzt meine Seele, wenn ich nur dran denke? Und gleichzeitig ähm, mich zu fragen, wo kontrahiere ich mich? Neben welchen Menschen fühle ich mich einfach überhaupt nicht wohl? Zum Beispiel eine Frage. ja Also sich das. Ähm, neu zu erobern, ähm, in, auch in Kleinigkeiten unter Anführungszeichen, ne? will ich wirklich ähm, zu diesem, wo sie zu diesem Fest gehen. Oder eigentlich nicht, aber man müsste eigentlich hingehen. Kleinigkeiten. Es geht da nicht so sehr um große Würfe, manchmal auch um große Würfe. Ich hänge meinen Beruf an den Nagel und mache endlich das, was ich immer schon machen wollte. Da finde ich auch, dass es wichtig ist, dass ich Mentorin bin dafür, dass das gelingen kann, weil es viele Beispiele gibt, wo das gel gelungen ist. Und dass man dann die Schritte, wie es auch der Lejean gemacht hat, miteinander durchgeht. Was sind lebensfördernde Schritte jetzt zu tun? Wie ich Leben integrieren kann und wie mein Leben wiederum aus der Stagnation, aus der Resignation in den Fluss hineinkommt.
0: Ja, genau. Das scheint mir ähm, totalen Sinn zu machen und... Ähm es ist, wie gesagt, faszinierend, dass manche Menschen genau diese Schritte ja, für ihr Überleben auch benötigen und es dann auch eine Wirkung zeigt. Und es gibt aber auch andere Menschen, die all diese Schritte machen. Und auch das habe ich erlebt, die eben trotzdem gestorben sind. Ja, also die wo diese ganze Dynamik auch in einer ganz positiven Weise eröffnet wurde. Aber der physiologische Erkrankungsprozess dann zu weit fortgeschritten war und auch genau diese Art von Remission eben nicht passiert ist, also die Symptome blieben oder verschlechterten sich sogar. Die erlebst du sicherlich auch, oder? Dass es auch manchmal Sterbebegleitung bedeutet, deine Arbeit.
1: Ja, ja, habe ich auch ähm, öfter schon gemacht, also wirklich bis zum, sozusagen bis zum Tod und ähm, ich glaube, da ist es also mir ist es halt sehr hilfreich, dass ich tief innerlich weiß, dass unser Leben nicht endet mit dem Tod. Ähm, damit kann ich auch ruhig sozusagen bleiben. Also es äh, affiziert mich nicht so mit, äh, mit dieser großen, großen Angst. Grundsätzlich nicht. Ich meine, wenn ich dann an der Schnittstelle stehe, dann schaut es wahrscheinlich auch noch einmal anders aus, wobei es gibt Erfahrungen, dass je näher die Menschen im, ähm, also dem Tod oder dem Sterben kommen oder wenn sie bereits im Prozess des Sterbens sind, dann vollziehen sie das einfach unter Anführungszeichen, wenn man es einfach auch begleitet, wie man eine Geburt begleitet und so sehe ich das, also ich sehe das Sterben als, eine, als einen Geburtsprozess, in, in ein anderes Leben und dann begleite ich das genauso, wie ich eine Geburt begleiten würde oder wie ich körpertherapeutisch arbeite, indem ich schaue, dass der Mensch in der Atmung bleibt und sozusagen diese Wehen, die begleite ich. Und eigentlich ist es immer ein sehr... Das klingt komisch vielleicht, aber es ist ein für mich beglückendes Erlebnis. Da, da, und auch ein großes Geschenk, wenn ich da dabei sein darf. Und ich habe äh, das Gefühl oder habe die Erfahrung gemacht, dass äh, oft ist es, ähm, sind die Menschen auch einverstanden auf einer tiefen Ebene mit dem, dass sie ihren Körper, den kranken, schmerzenden, ähm, gemarterten Körper sozusagen zurücklassen dürfen und es wird dann oft, das finde ich dann immer sehr, also fast wie Folter, wenn zum Beispiel auch hier wiederum aus verständlichen Gründen die Verwandten, die Freunde noch immer in die Person hineindringen, mit dem Appell, sie soll die Hoffnung nicht aufgeben. Das habe ich einmal so stark erlebt und dann habe ich allein, war schon auf der Palliativstation, mit äh, dieser Klientin gesprochen und die hat mir dann offenbart, sie möchte einfach, dass ich den, den Angehörigen das übersetze, dass sie sich, also sie hat nicht aufgegeben, sie gibt sich hin, sie möchte sich hingeben und dadurch dafür gute Bedingungen
0: haben. Also hier kommen wir jetzt ja in so einen Bereich, wo diese spirituelle Dimension auch der Arbeit auch beginnt, ne? wo das ähm, im Prinzip die Auseinandersetzung, die Endlichkeit, mit der Endlichkeit, also das Einwilligen in den Sterbensprozess auch letztlich das nochmal in der Verdichtung auch zu erleben, dass wir eben alle endlich sind, aber dort in einer verfrühten Weise vielleicht dieser Prozess passiert. Das finde ich jetzt nochmal einen ganz schönen, ganz schönen Abschluss. Ich denke, hier könnten wir weitersprechen und auch weiter vertiefend reden, auch was deine körperpsychotherapeutische Dimension so anbetrifft. Aber wir sind so langsam am Ende unseres Gesprächs angekommen und müsste das auf ein weiteres Gespräch vertagen, was ich vielleicht gerne mit dir machen würde, Beatrix. Aber ich möchte es nicht vermissen, dich zu fragen, was ist eigentlich das, was du persönlich am meisten aus dieser Arbeit ziehst? Was ist so dein auch mit deinem Hintergrund, du bist selber mehrfach krebserkrankt gewesen, begleitet jetzt diese Menschen. Was dominiert eigentlich? Das Aufbauen, ne? die Dankbarkeit, diese Menschen darin zu begleiten? Oder ist auch manchmal die Last und die Belastung, die diese Arbeit ja auch ist? Nämlich mit all der negativen Ansteckung von Gefühlen und der Sogwirkung von, der, von dem ganzen Stress, der auch in dieser Arbeit ist. Was, was bleibt übrig bei dir in der Arbeit? Wie gehst du da raus?
1: Nein, also es bleibt eigentlich in erster Linie eine große Dankbarkeit und ein großes Glück, weil ich habe das, ähm, äh, hab, ähm, das Geschenk, Menschen wirklich zutiefst begegnen zu können, was man ja in einer normalen Psychotherapie, sage ich jetzt einmal so, nicht in dieser, in dieser Intensität kann, weil die Menschen die eine Krebsdiagnose haben, sind am Punkt. Also die sind einfach existenziell gefordert und auch existenziell berührt. Und das ist der Platz, wo ich einfach, so ist mein Naturell, gerne arbeite. An diesen Schnittstellen auch im Leben. Also ich empfinde es als ein Geschenk, wenngleich auch ich... Sehr gut schaue, gerade in letzter Zeit wen ich begleite. Ich habe zum Beispiel jemanden, der die Person die ein bisschen jünger ist als ich, und wo der Brustkrebs metastasiert, der ich auch, die habe ich schon einmal begleitet und die habe ich jetzt nicht in eine Begleitung übernommen, weil es zu vieles von mir getriggert hat, jetzt im Moment. Aber wenn jemand anderes kommt, nicht auf, die, auf, die, auf das Gravierende der, der Krankheit ähm, an, dass ich jemanden nicht übernehme. Ich schaue da sehr genau, aber ich glaube, ich bin trotzdem keine Meisterin im ähm, abgrenzen, Aber das ist halt so.
0: Ja, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich genau die Herausforderung, da die Balance immer wieder auch zu finden. Ne? Also leicht lasse ich mich auf diese unglaubliche Intensität und Existenzialität dieser Arbeit ein. Und ich könnte mir auch vorstellen, das ist keine Arbeit, die man acht Stunden am Tag macht, sondern die auch die muss quasi dosiert werden. Ne?
1: Vielleicht noch zum Schluss. Also erstens äh, wirklich also wirklich zu schauen also ich arbeite wenig nur mehr und das sehr sehr gewählt ähm, mit wem ich arbeite und ähm, ich arbeite punktueller als früher früher habe ich wirklich ganz lange Prozesse begleitet das mache ich jetzt nicht mehr so und was wichtig ist, ist auch, weil du gesagt hast, man wird ja reingezogen, es ist in erster Linie auch bei all diesem mitmenschlichen Kontext, in dem man da ist und mit der Solidarität und mit dem, das ist ja auch die Setting-Grenzen teilweise überschreitet, ist es trotzdem eine Arbeitsbeziehung. Sehr fokussiert arbeite ich und damit ist auch sehr viel Verantwortung bei dem Klienten und ich bin nicht mehr so als Beziehungsraum ähm, da, wie ich es früher im personzentrierten Kontext
0: so stark gemacht habe.
1: Das ist, glaube ich,
0: wichtig. Insofern einfach eine hohe Professionalisierung in der Nähe. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was du ja auch sagst. Also hohe Anteilnahme, aber gleichzeitig bist du eben äh, da für bestimmte Dinge auch nicht verfügbar, weil du eben als Psychotherapeutin dort tätig bist. Beatrix, danke. Das war jetzt ein, ein großer Bogen, den wir einmal so ja, durchgegangen. Vielen Dank. Ja das war sehr schön äh, und all diese Dinge von dir zu hören und wie ich schon merke, ich habe manche Fragen gar nicht stellen können, aber ich denke wir haben einiges bearbeiten dürfen und ähm, ich glaube, man hat vielleicht auch einen Einblick bekommen wie, wie, wie tiefgehend diese Arbeit ist und was für, was für eine berührende Arbeit das auch darstellt. Menschen in diesem Fenster zu begleiten, wo einfach, glaube ich, vieles aufgeht Und das ist auch die, meine persönliche Affinität zu dieser Arbeit, die eben ganz ähnlich ist wie diesen diesem frühen Feld zu arbeiten. Da, da ist eine, eine gewisse Form von Herzensbegegnung leichter vielleicht sogar möglich als in anderen Phasen des Lebens, wo alles geschlossen ist. Da ist auf jeden Fall das Zentrum sozusagen aufsuchbar und auch auffindbar und das ist das Tolle. Ja, und Vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich sage äh, Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich ähm, freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei uns, einer unserer nächsten äh, Sendungen und äh, Podcasts. Bitte schaut auf unserer Seite ähm, www.zbremen.de gerne mal vorbei. Da sind alle möglichen Formen von Veranstaltungen. Schreibt euch dort in den Newsletter ein, falls ihr weitere Podcasts hören wollt. Bis dahin verbleibe ich euch allen eine gute Zeit und bis bald, euer Thomas.